0: Segen und Fluch der Freiheit, wie uns kompletter Freiraum auch total einschränken kann und was wir dagegen tun können, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. So, jetzt sitze ich hier direkt im Auto und nehme diese Podcast-Episode auf. Wie ist es denn bloß dazu gekommen? Normalerweise plane ich meinen Tag eben vor. Nicht nur den Tag, sondern die gesamte Woche. Ich habe verschiedene Blöcke in meinem Kalender für unterschiedliche Themen, zum Beispiel Marketing, also Marketing-Posts oder eben jetzt auch diese Podcast-Episode und ähnliches. Und natürlich auch für Kundentermine für das Abarbeiten von Kundenprojekten und so weiter und so fort. Das alles ist fein säuberlich im Terminkalender vorgeplant. Auch für die Wochen im Voraus, also im Grunde endlos im Kalender, sind feste Blöcke für das Erledigen von bisher noch nicht geplanten Tätigkeiten. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Was ich da gemacht habe, ist zum Beispiel für Montag vier Einstunden, Blöcke in den Kalender zu stellen, und diese Blöcke dann entsprechend im Voraus für jeden Montag so einzuplanen. Und spätestens am Abend vorher oder am selben Tag manchmal, morgens plane ich dann eben, was an diesem Tag in diesen Blöcken passieren wird. Die sind also noch nicht vorbelegt, sondern ich plane dort ein, was dann eben wichtig ist oder was ich wichtig mache, sagen wir es mal so, damit die Dinge erledigt werden, die ich eben erledigen möchte und mich wegbewege aus der Fremdbestimmtheit. Ich bin Unternehmer. Das bedeutet, dass ich über meine Zeit komplett selbst bestimmen kann. Ich kann selber bestimmen, ob ich heute arbeite oder nicht. Das ist ja im Grunde schon so, seit ich ein Student bin. Und damit fing das Spielchen ja an. Man kommt aus der Schule raus und kann dann studieren. Und das erste Übel, sage ich mal, ist, dass wir dann in der Lage sind, frei über unsere Zeit zu entscheiden. Denn wir haben nicht einfach so ein Tag, der morgens um 8.30 Uhr anfängt oder um 8 Uhr und ähm, abends um 17.30 Uhr oder 18.00 Uhr oder sowas endet, sondern die Vorlesungen, die lagen ja verstreut über den Tag. Wir hatten sogar, zeitweilig hatten wir Vorlesungen am Dienstagabend um 19.00 Uhr oder sowas. Zwischen der davor liegenden Vorlesung, die dann irgendwie mittags war, noch super viel Zeit dazwischen und ähm, ja, so waren im Grunde Blöcke belegt und zwar von den Vorlesungen, die dann eben stattfinden sollten und dazwischen gab es Freiraum und es gab auch manchmal, ich glaube, es gab komplette Tage auch frei oder sowas. Ja. Und dann natürlich in den Lernphasen, in, in den Ferien, musste man auch seine Zeit natürlich frei selbst einteilen, um zu bestimmen, was denn heute gelernt wird, damit wir dann das Ziel erreichen, nämlich bestandene Klausur. Mindestens mal bestanden natürlich. Ne? Wir wollen aber eine gute Leistung abliefern, also ja, muss das alles sehr gut geplant werden. Wenn man dann aus dem Vorsemester noch ein paar Scheine mitschleppt, die man noch erledigen muss. Naja, dann muss man eben noch mehr lernen, als man eigentlich müsste. Weil man ja noch mal antreten darf zur Prüfung. Oder weil man die herausgezögert hat und dann erst später schreibt. All das lernt man natürlich dann schmerzlich oder auch weniger schmerzlich. Kommt darauf an, wie diszipliniert du dann eben als Student schon warst. Und wie gut du das Prinzip dahinter verstanden hast. Bei mir hat es ein bisschen gedauert, so zwei Semester oder so. Dann war mir klar, eigentlich schon im ersten Semester in den Abschlussprüfungen war mir klar, Okay, mit so einem, ich gehe da mal zur Prüfung, guck mal, was bei rauskommt. Dann habe mir das ein paar Tage vorher nochmal so durchgelesen. Kam ich dann an den einzelnen Stellen nicht wirklich weit. Und durfte dann eben nochmal ran und habe das eben so gelernt. Ja, das hat sich dann entsprechend fortgeführt, weil ich ja schließlich dann direkt nach dem Studium auch das Unternehmen gegründet habe, mitgegründet habe. Und seitdem bin ich Herr über meine Zeit. Ich bin frei. Und das ist ein netter Gedanke, weil ich feststelle, wow, cool, wie geil ist das? Wenn jetzt ein Kunde um die Ecke kommt und sagt, Christian, ich brauche eine Webseite, ich brauche ein Marketingkonzept und so weiter und so fort, was kostet das bei dir, wie läuft das ab und so weiter und so fort, dann kann ich mir natürlich genau überlegen, wie ich die Dinge strukturiere, was ich für Deadlines setze, was ich dem Kunden mitteile, damit er dann weiß, okay, dann und dann ist das fertig. Ähm, wie ich das ganze Projekt im Grunde durchstrukturiere. Ja? Das ist meine eigene Entscheidung. Und das Problem mit dieser Freiheit ist natürlich, dass damit auch eine Menge Verantwortung einhergeht beziehungsweise auch sehr viele Learnings notwendig sind, also auch Fehlgriffe natürlich in den Jahren zuvor, dass man eben mal Projekte auch versemmelt, Zeitschätzungen falsch äh, abliefert, weil man einfach bestimmte Dinge unterschätzt hat und die noch gar nicht wirklich einschätzen konnte, weil man sie vielleicht auch zum ersten Mal gemacht hat. Ist ja logisch, dass es über die Zeit immer besser wird, je mehr Erfahrung man aufbaut. Also Schätzungen für das, was wir zu tun haben, werden ja immer besser, je mehr Schätzungen wir abgegeben haben und je mehr Commitments vor allen Dingen wir auch abgegeben haben. Das Commitment ist natürlich dadurch dann gegeben, dass ich anderen gegenüber ankündige, dann werde ich das tun. Ja, und eben mit dieser Freiheit kommt eine Menge Schwierigkeit eben einher. Denn wenn man her über die eigene Zeit ist, dann gibt es auch nicht, nicht mehr wirklich so diese Drucksituation. Es kommt ja kein Chef um die Ecke und sagt, heute ist das zu tun. Oder das ist dein Aufgabenbereich und mehr musst du gar nicht machen. Du musst einfach nur hier diese Formulare von links nach rechts wegstempeln und ist dann ist dein Tag irgendwann zu Ende. Oder wie ich es eben auch erlebt habe, ich habe ja auch als Student mal an der Produktionslinie bei Volkswagen gearbeitet und dort damals das 3-Liter-Auto hier diesen Lupo geschraubt und so. Und da war klar, das Band läuft mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Am Ende des, der Schicht habe ich so und so viele Autos zusammengeschraubt, aber im Grunde fing das halt irgendwann an, sagen wir mal, ich weiß gar nicht mehr, die Frühschicht startet um 7 Uhr oder so und äh, hört dann irgendwann ja, nach 8 Stunden eben auf mit einer Pause noch dazwischen, also irgendwann 15:30 Uhr, 16 Uhr oder sowas, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Zeiten dann waren und äh, dann fängt ja die Spätschicht an und so weiter und so fort und da ist einfach klar, es ist zeitlich begrenzt, es ist hier diese einfache Tätigkeit, die ich mache, die ist jeden Tag gleich, im Grunde sitze ich einfach meine Zeit ab, so, das ist ja als Unternehmer mal gar nicht der Fall, sondern da gibt es verschiedenste Dinge zu regeln und zu lösen, die gut geplant werden müssen. Und das ist eben das Dilemma. Das hat uns niemand gezeigt. Im, im Studium habe ich sowas nicht gelernt, <lacht> sondern ich habe zwar gelernt, mein eigenes Zeitmanagement irgendwie aufzubauen, aber wie wichtig das ist, das habe ich eben nicht gelernt, weil es natürlich total ja, schwierig wird, je, je komplexer auch die, die Firmenkonstrukte werden, je mehr Mitarbeiter plötzlich da sind und Je mehr Abstimmung mit den Kunden auch nötig ist und so weiter und so fort, wird es immer schwieriger und schwieriger. Und die große Frage stellt sich ja, was können wir machen, damit wir mit, dieser, mit diesem Freiraum so klarkommen, dass wir diesen Freiraum komplett kontrollieren und nicht durch diesen Freiraum kontrollieren werden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich im Voraus plane, was passieren wird. Und das ist im Grunde auch schon der Trick. Du legst permanent fest, was du wann machen wirst und du blockst dir auch feste Zeitslots dafür, die eine bestimmte Länge haben und das eben über den Tag hinweg möglichst gleich. Also viele ähnliche Themen auch, die du zusammenfasst und zu der Zeit auch einplanst, wo du für diese Themen auch die meiste Energie zur Verfügung hast. Für mich ist das zum Beispiel momentan sind die Marketing-Posts für mich abends leichter machbar, weil ich mich, nachdem die Kinder im Bett waren, eben nochmal in Ruhe eine halbe Stunde hinsetzen kann und dann diese Posts ähm, kreieren kann, die ich im Moment ja auch selbst schreibe. Also das ganze Copywriting und so weiter kommt von mir selbst. Äh, ich kümmere mich da vollständig selbst drum und ähm, von daher brauche ich dafür einfach Ruhe. Und die habe ich nicht, wenn ich schon im Büro sitze und ja, mir im Grunde morgens überlegen muss, wo soll denn die Reise hier heute für mich hingehen? wenn ich das mal nicht vorbereitet habe, <lacht> was eben auch vorkommt. Also grundsätzlich gibt es da einen Fahrplan, aber der lässt auch Freiheiten. Also zu viel Struktur und Disziplin ist dann auch wieder nicht gut. Es muss das richtige Maß sein, sonst nimmst du dir auch die Kreativität weg. Und das Copywriting und das Posten von solchen Marketing-Aktivitäten braucht eben auch eine gewisse Form von Kreativität. Jetzt darf das aber trotzdem auch nicht in der Beliebigkeit landen, sonst fangen wir ja an Streuschüsse zu machen, die dann auf dem Markt auch überhaupt keine Wirkung mehr haben. Sondern wir hauen dann einfach irgendwas raus, in der Hoffnung, dass das eben funktionieren wird. Also ja, wir, wir hoffen einfach, dass jegliche Reaktion, die auf diesen Post dann folgen wird, eben auch kommen wird. Und stellen ganz oft fest, nee, das passiert jetzt aber gar nicht. Auch da braucht es natürlich eine Strategie hinter. Und wie diese Strategie funktioniert, das werden wir in den nächsten Podcast-Episoden auf jeden Fall nochmal anschauen im Detail, sodass diese, dieser Content, den du aufbaust, auch eben den notwendigen Mehrwert hat damit in der Zeit, die dir zur Verfügung steht, dass die eben auch effektiv und vernünftig genutzt wird. Also ist das wichtigste Medium dein Terminkalender, eine Strategie, die du hast und dann eben eine runtergebrochene Form von immer wiederkehrenden gleichen Tätigkeiten, die du vorplanst und zwar am besten wirklich ewig in die Zukunft, sodass dein Kalender zu bestimmten Zeiten einfach blockiert ist. Die Zeiten, wo du Freiräume lassen möchtest, die kannst du auch vorplanen und lässt du beispielsweise alle frei oder definierst, dass du zum Beispiel mittwochs zwischen 12 und 14 Uhr für dein Team komplett freies Ohr hast oder offenes Ohr hast. Jegliche Probleme, die im Unternehmen vorherrschen, die finden dann genau dort nur statt und drumherum ist aber alles durchgeplant. Und das Nächste, was dann kommt, ist, du brauchst natürlich auch die Disziplin, diesen Zeitplan so umzusetzen, wie er in deinem Terminkalender auch drinsteht, damit passiert, was du möchtest... Sobald du da anfängst, nachzulassen, wird das nichts. Außerdem kommen natürlich in jedem Arbeitsalltag, jeden Tag auch immer wieder Themen auf, die einfach ungeplant ja, passieren. Wie heute zum Beispiel, als ich ins Büro kam und feststellte, ups, mein Rechner startet gerade nicht oder ich kann mich nicht mehr einloggen. Es war aber gerade jetzt ein wichtiges Thema, ein Kunde rief mich an und es galt da eine wichtige Konfigurationsänderung an einem der Softwareprodukte durchzuführen weil wir kürzlich eine Änderung vorgenommen hatten. Jetzt konnte ich mich aus dem System nicht einloggen, weil, ähm, aus welchen Gründen auch immer, nach ungefähr 400 Tagen Uptime oder so, unser Server, der für die zentrale Anmeldung zur Verfügung steht, leider nicht mehr online war. Beziehungsweise war er online, aber hat nicht so funktioniert, wie er sollte. Unser Warnmechanismus hat nur angezeigt, dass es da irgendwelche Diskrepanzen <lacht> gab, und irgendwie der Arbeitsspeicher vollgelaufen war, was über die Zeit einfach mal vorkommen kann. Sollte nicht, aber passiert eben. Also musste der Server neu gestartet werden und so weiter und das hat sich dann natürlich wieder fortgepflanzt. Dadurch habe ich die Dinge, die ich eigentlich machen wollte, nicht schaffen können, obwohl ich kurzerhand ausgewichen bin auf ein anderes System. Und äh, ja, hatte eigentlich geplant, dass ich heute eben drei Videos für die Business Warrior Challenge aufnehme. Die produziere ich im Voraus. Und damit ich jetzt nicht in die nächste Bredouille komme, nämlich äh, heute Abend mit der Familie noch Zeit zu verbringen, also nicht verbringen zu können, wenn ich jetzt hier irgendwelche anderen Kapriolen schlage, habe ich kurzerhand entschlossen, okay, ich habe Zeit für ein Video. Und Das werde ich jetzt drehen und das genügt, sodass ich morgen meinen Zeitplan umdefinieren kann und das Ganze eben verschiebe. Aber was passiert dadurch? Wir verschaffen uns natürlich dann einen größeren Berg, den wir vor uns herschieben, wenn wir die Sache nicht erledigt kriegen realistischerweise wirst du nicht immer alles erledigen bekommen. Also es ist ein unrealistisches Denken, wenn das jetzt plötzlich eintreten sollte, dass wir nur dadurch, dass wir das planen und dann eben auch die ganze Zeit dranbleiben, dass es auch die ganze Zeit so funktionieren wird. Man wird immer krank, man muss plötzlich zum Arzt. Unser Hund äh, beispielsweise muss zum, zum Tierarzt plötzlich oder sonst was. Äh, die Kinder sind krank, muss nach Hause äh, sich gegenseitig unterstützen, whatever. Es können so viele Dinge passieren, die schießen einfach dazwischen. Und das ist dann auch okay, sich da auch nicht kaputt zu machen und äh, irgendwie sich schlecht zu machen oder sonst was, ist die hohe Kunst, da einfach äh, auch achtsam mit sich selbst zu sein und zu sagen, okay, das habe ich heute geschafft, das schaffe ich heute noch realistisch und dann ist auch gut. Wenn du allerdings mehrfach hintereinander das Gefühl hast, also irgendwie bin ich ein totaler Versager, ich kriege hier gar nichts gebacken, nun, dann müsstest du auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer hingucken und dann ist die große Frage, ob du wirklich im Vorfeld planst, was passiert und das dann auch tust, denn sobald das nicht passiert, wirst du automatisch mit dir selber so hart ins Gericht gehen, dass du einfach nur denkst, okay, ich bin ein schlechter Mensch, ich kann es nicht, ich bin unfähig, ich bin undiszipliniert und sonst was für ein Kram. Und das wirst du dann natürlich auch als Realität immer weiter bestärken, was natürlich auch niemandem dient. Also es ist auch hier wieder so ein zweischneidiges Schwert. Gut. Die heutige Frage an dich lautet, wie kannst du in deinem Terminkalender fixe Zeiten blocken, zu denen du bestimmte Aktivitäten, die du immer machen musst als Unternehmer, kleiner Hint, das sind so gut wie immer Marketingthemen, wie kannst du das in deinem Kalender jetzt noch blocken und zwar auf sankt nimmerlein tag bis unendlich in die Zukunft in deinem Terminkalender, im digitalen Terminkalender, einen Block reinhauen. Was muss dafür passieren und was kannst du da genau machen und welche dieser Termine solltest du fixieren? Das ist die Frage, die ich heute an dich richte. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne fünf Sterne hier bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo auch immer du das hier hörst und über eine Nachricht von dir zu Themenwünschen, zum Beispiel zum Podcast oder auch zur kommenden Business Warrior Purpose and Clarity Challenge, wenn du dich da anmelden möchtest, dann lass mir eine persönliche Nachricht zukommen und jetzt wünsche ich dir einen produktiven Tag.